0: Привет! Меня зовут Марина, и у меня больше 10 лет было расстройство пищевого поведения. История очень обычная. Я с подросткового возраста пыталась похудеть, потом почти ничего не ела, потом начала вызывать рвоту, потом начала регулярно вызывать рвоту, потом начала делать это каждый день. А потом у меня более-менее получилось из этого выбраться и выйти в ремиссию. Хотя РПП, наверное, никогда не проходит окончательно. И теперь я хочу поделиться своим опытом, потому что очень грустно, что многие девочки вынуждены в одиночку, самостоятельно проходить этот путь, как приходилось проходить его мне. Когда нет возможности попросить помощи у родителей, когда нет денег на психотерапию. Путь РПП и борьбы с ним у всех очень сложный и у всех разный. Но я уверена, что чужой опыт может помочь быстрее проходить какие-то этапы и не наступать на те же грабли, на которые кто-то наступил до этого уже миллион раз. Поэтому теперь я снимаю серию роликов под названием «Это не про еду», в которых делюсь своим опытом борьбы с РПП. Простите, что я иногда буду читать, просто у меня нет большого опыта работы на камеру и времени прям выучить текст, а спонтанно я говорю не так хорошо и потом задолбаюсь, если честно, это монтировать. Поэтому просто будет лучше для всех, если я иногда буду читать. При этом надо отметить, что я не врач. И все, что я буду говорить, это не какие-то проверенные медицинские советы, а только выводы из моего собственного опыта, долгого и непростого опыта борьбы с РПП. И я постараюсь не давать советы, а просто делиться своим опытом и наблюдениями. А если все-таки буду делиться какими-то лайфхаками или способами самопомощи, то только теми, которые, если не помогут, то не навредят, которые мне не страшно вам рассказать, потому что ничего опасного в них нет. А еще я буду брать интервью у других девушек, которые столкнулись с расстройством пищевого поведения, и им есть что вам рассказать, поэтому подписывайтесь на канал и ждите следующих выпусков. Итак... Думаю, что те, кто будет смотреть эти видео, они наверняка уже знают, что такое РПП, но на всякий случай расскажу совсем коротко. Наверное, самые распространенные расстройства, о которых мы будем говорить чаще всего, о которых будут рассказывать девушки в интервью, это анорексия и булимия. И нервная анорексия – это расстройство, при котором человек активно пытается похудеть и очень боится поправиться. При этом людям с анорексией кажется, что они толстые, даже если их вес сильно ниже нормы. Буквально они видят. Свое тело не так, как оно выглядит и не так, как видят его окружающие. Анорексия обычно начинается с того, что человеку обычно девушке начинает казаться, что она толстая. Она садится на диеты и ограничивает свой рацион настолько, что это уже не диета, а по сути голодание. И если болезнь прогрессирует, то человек совсем перестает есть, от чего нарушается работа внутренних органов. Уровень смертности от анорексии оценивают по-разному. Но есть консенсус в том, что от анорексии она выше, чем от любого другого психического расстройства. То есть это психическое заболевание с самой высокой смертностью. А нервная булимия – это расстройство, для которого характерны приступы переедания и постоянные попытки похудеть, попытки контролировать свой вес. Для булимии характерны три основных признака. Это переедание, то есть бесконтрольное потребление пищи в большом количестве. Это регулярное применение каких-то способов очищения, например, слабительные или вызывание рвоты после еды. И это зависимость самооценки от фигуры, параметров тела, объемов, веса и так далее. Часто у одного человека сочетаются симптомы и болемии, и анорексии. Например, девушка может голодать месяцами, а потом какое-то время переедать и вызывать рвоту, или может ничего не есть, и считать перееданием лишний лист салата, и пить слабительный, когда она все-таки съедает этот лист салата. И по оценкам голландских ученых, от проблем, связанных с анексией, страдают до 4,3% женщин и 0,3% мужчин. Американская ассоциация расстройств пищевого поведения посчитала, что с булимией сталкиваются до 5,4% девочек-подростков. А в целом симптомы расстройств пищевого поведения есть больше, чем у 13%. И мне, если честно, кажется, что эти цифры даже больше, потому что вот любую женщину просто возьми, и у нее есть какая-то история обязательно болезненная, связанная с похудением. То есть не обязательно это... Какая-то серьезная именно психическая болезнь в какой-то стадии, которая требует, может быть, медикаментов. Но обязательно у всех есть какая-то грустная история, какой-то период жизни, когда приходилось с этим бороться. Или когда женщины страдали от проблем, связанных с попытками похудеть, с диетами. И в итоге, естественно, это все отражается и на здоровье физическом, и на здоровье ментальном. И, по-моему, это должна быть государственная проблема, потому что человек, у которого больше физических проблем и ментальных проблем, он меньше и менее эффективно работает, меньше платит налогов. И, короче, мне кажется, что помогать таким людям, особенно подросткам, у которых вся жизнь впереди, которым предстоит еще создавать будущее мира, будущее своих стран и экономики, чего не происходит, по-моему, вообще ни в какой стране, то... Скорее всего, эти люди принесут гораздо больше пользы обществу в будущем. И, конечно, будут счастливы, что для меня лично более важно. Но, может быть, для кого-то более важно, что они изобретут лекарства от рака. На самом деле, 13% это уже дохрена, И это я точно вижу. Вот на своем опыте, когда я начала открыто говорить о своем РПП сама, то оказалось, что проблемы с пищевым поведением были почти у всех моих подруг, почти у всех женщин в моем окружении. Есть и другие расстройства пищевого поведения. Например, аллатриофагия – это поедание несъедобных веществ. И в таких случаях больные часто проглатывают опасные и острые предметы, например, стекла, гвозди и так далее и тому подобное. Есть дранкорексия – расстройство, при котором, по сути, еду заменяют алкоголем. Есть диаболемия, это расстройство пищевого поведения, при котором люди с диабетом первого типа сознательно вводят в себе меньшую дозу инсулина, чем им необходимо, или вообще прекращают принимать инсулин, чтобы похудеть. Есть обсессивно-компульсивное переедание, это когда человек периодически ест и не может остановиться. И еще много чего другого. Например, расстройство избирательного поведения, когда человек ест какие-то конкретные продукты, например, только продукты красного цвета. Есть орторексия, когда человек одержим здоровым питанием. И наверняка есть какие-то другие, которые встречаются не так часто, как кондрексия, булимия и вот что-то среднее между ними. Почему возникает РПП? Психотерапевты и психиатры, которые придерживаются когнитивно-бихевариального подхода, говорят, что во всех психических болезнях есть биопсихосоциальная модель их развития. То есть, значит, есть биологические факторы, психические и социальные э, причины возникновения этого заболевания. Про биологические факторы особо никто ничего не знает, но вот в Википедии написано, что есть генетическая уязвимость, то есть предрасположенность к тревожному расстройству или к РПП. И это примерно, видимо, одни и те же гены, если они есть, конечно. Кроме того, причина болезни может крыться в дисфункции регулирующих пищевое поведение нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин, норадреналин это те же штуки которые влияют на возникновение депрессии и поэтому при расстройствах пищевого поведения психиатры часто прописывают людям антидепрессанты психологические факторы которые влияют способствуют развитию рпп это низкая самооценка это перфекционизм это неуверенность в себе тревожности вот эти всякие штуки которые есть у многих из нас наверняка а социальные факторы это собственно семья и общество начиная от того, что, например, мама постоянно худеет и заканчивая тем, что на обложках журналов тощие фотомодели или буллинг в школе – это тоже социальный фактор. Или то, что какой-то мальчик дурацкий сказал, что у тебя толстая попа в школе – это тоже социальный фактор. И я, когда смотрела ролики с историями девочек и девушек про РПП и про то, как они с этим боролись, я видела какие-то совершенно дикие социальные факторы, с которыми пришлось столкнуться. К некоторым, например, буквально вот в детстве к ребенку в комнату приходили родители и говорили, что ты -то толстая, что-то тебе надо похудеть. Я, конечно, совершенно не понимаю, что у этих людей в голове, но вот родители для ребенка стали социальным фактором возникновения расстройства пищевого поведения. Вот. Это был вводный, как бы, первый ролик, в котором я рассказала примерно, что такое РПП и о чем будем говорить дальше. И если вам интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих выпусков. Пишите комментарии, пишите, о чем бы вы хотели услышать. И еще, если у вас есть какая-то своя история, которую которой вы хотели бы поделиться, тоже пишите в комментариях. Мы с вами как-нибудь выйдем на связь. И, может быть, вы расскажете на этом канале о своем опыте. Спасибо, что послушали. Спасибо, что посмотрели.